1: Добрый день, дорогие слушатели. С вами снова подкасты и на СМИ, и Яна Наумова.
0: И главный редактор и на СМИ Алексей Дубасарский.
1: За последнюю неделю в мире произошло немало важного. И выборы в Европарламент, и легкая паника, легкая такая вокруг телефонов Huawei, и эскалация между США и Ираном, и люди гибнут опять же. Но, честно признаюсь, я вот больше всего следил за чемпионатом мира по хоккею.
0: Молодец. Я вот тоже посмотрел пару матчей. А как же? Ну как? Как ну, без этого?
1: Да, не буду скрывать, ожидания у нас были велики. Да уж. Россия числилась одним из претендентов на победу, особенно после прошлогоднего олимпийского триумфа нашего золота Пхенчхана.
0: Молодцы были.
1: Да. Ну и сначала красная машина действительно неслась вперед на всех парах. Ни одного поражения в группе вообще.
0: Да, особенно вот с итальянцами здорово выступили. 10-0. Ну, представляешь, да? 10-0, а?
1: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, Италия такая не самая спортивная, не самая хоккейная, простите, страна. На момент матча с Россией да, все итальянские спортивные обозреватели были вообще озабочены какими-то там велогонками. Я вот смотрел итальянскую прессу, и найти что-нибудь о хоккее было мудрено, честно говоря.
0: Ну, да, в этом, в общем, определенная правда есть. Но, скажем, например, вот Аргентина не хоккейная страна, так вот она и не посылает сборную на чемпионат мира. А если приехали, так будьте добры отчитаться. На страницах Il Tempio della Sport Александро Пассанти все же констатировал, что Россия преподала итальянской команде жестокий урок. «Это было настоящее показательное выступление красной машины», пишет он. «И результат отлично продемонстрировал, насколько принципиально различаются уровни команд».
1: Это да, спору нет. Но прежние чемпионы мира шведы довольно много вообще писали о российской сборной, потому что по праву ее считали основным своим соперником. И должна сказать, что обошлось даже без всяких инсину. Наоборот, шведы вообще всегда с уважением относились и к советскому, и позже и сейчас к российскому хоккею. Вот и после игры с Норвегией в группе комментатор шведского телевидения Ругер Ренберг с удовольствием заявил, что вот на такой хоккей приятно посмотреть. Напомню, что Россия разгромила Норвегию со счетом 5-2. Ну,
0: по-моему, и Норвегия, кстати, не самая хоккейная страна. У них там все силы по большей части уходят на лыжные гонки, да биатлон.
1: Ну это да. У шведов еще и проглядывала такая нотка самодовольства. Куда там всем этим норвежцам итальянцам, каким-то швейцарцам. Вот дойдет дело до нас, тогда и увидите, что такое настоящий хоккей, мол.
0: Тоже мне настоящий хоккей.
1: Ну, не будем забегать вперед. Не Во- будем. У шведов вообще хоккей – это практически национальный спорт. Там каждый мальчишка гоняет на коньках, как сумасшедший просто.
0: Да, Но... я видел это в Стокгольме, кстати.
1: Да, я однажды была на шведском катке, и вот едва там не лишилась головы просто, больше не ходила.
0: Да, ну, даже Латвия едва, кстати, не обыграла Швецию на этом чемпионате. Шведы, можно сказать, с трудом выползли в плей-офф добив пятую шайбу буквально на последней минуте матча, когда латыши сняли вратаря, чтобы получить шестого полевого игрока. Впрочем, латвийский нападающий Лаурис Дарзинш сказал, что команда сделала все, что было в ее силах. А другой нападающий Микс Индрашес, кстати, заявил, что если шведы так будут играть с Россией, то ничего им не светит.
1: Ну, как в воду глядел.
0: И на СМИ. Серьезно? Перед шведами Россия еще сыграла с Швейцарией, которая не доставила особых хлопот. И сами швейцарцы, как мне показалось, не слишком переживали за счет 3-0 в пользу России. Главное, в плей-офф вышли. Рета Кирхофер в газете тагис Айнцагер писал, что российская сборная набита звездами. И на меньшее, чем золото чемпионата мира они не согласны. Швейцарская команда, по словам Кирхофера была одной из самых скоростных на турниры. Но и тут русские не уступали. Их можно было бы сбить с толку упорством, выманить из зоны комфорта, рассуждает он. Но как это сделать? Из 23 матчей России Швейцарии на мировых чемпионатах Швейцарии удалось победить лишь дважды. Чего только они не делали. Играли жестко, показывали агрессивный и наступательный хоккей. Все без толку.
1: Кстати, хочу обратить внимание, что как только речь заходит о других видах спорта, в которых мы хороши, сразу раздаются или крики о допинге, как там в лыжах, биатлоне легкой атлетике, или же рассуждения о бесчеловечных методах спортивного воспитания в России. Там то Ирина Винер мол, жестко ломает юных гимнасток, то тут Беридзе заставляет маленьких фигуристок сидеть на диетах, чтобы прыгать там всякие несусветные трюки. Они потом впадают в анорексию, как Липницк. Ну или помните то интервью немецкой фигуристки Николь Шот, которая рассуждала, что русские девчонки прыгают хорошо, но без души. Вот она, наверное, так от зависти. Зависть,
0: зависть, конечно.
1: А вот с хоккеем обычно наоборот, тишь да гладь. Прям вот душой отдыхаешь на этих статьях с подробным разбором матчей и с характеристиками игроков без всяких переходов на личности. Отличный спорт вообще. Весь мордобой исключительно на льду, и то под пристальным оком судей.
0: Мне вот думается, это все из-за НХЛ, вообще иностранных клубов, где в свободное от сборной время играют наши хоккеисты. Ну, не
1: только наши. Ну
0: да. Кто же станет стрелять себе в ногу, бросаясь такими обвинениями в адрес спортсменов, которые у него же и играют?
1: Ну точно, вот ответ. Чем вообще может допинг, например, помочь хоккеистам? Бегать, что ли, быстрее?
0: Да, выносливость и концентрации добавят. Как те таблетки у Симоны Байлз?
1: Ну, не будем разжигать дам- там, где пока еще не горит. Вернемся лучше к победному маршу красной машины на чемпионате. Пока еще можно о нем немного поговорить. Ведь был же, был же еще матч со шведами.
0: Да, наши северные друзья ждали его, затаив дыхание. Но при этом без особого мандража. Ведь они 11-кратные чемпионы мира. Конечно, шведы и в этот раз были настроены на победу.
1: «Все настроены на победу, но достается она только кому-то одному. И иногда отнюдь не тому, на кого все ставят. Но опять же не будем забегать вперед, давайте еще немного поболеем за наших. Что же произошло? «Красная машина устроила шведом жестокую бойню», написал хоккейный эксперт газеты «Автонбладет» Матс Венерхольм.
0: «Продули в чистую. Так посетовал шведский нападающий Антон Ландер, который, кстати, играет в клубе «Локомотив Ярославль».
1: Это он от досады преувеличил. На самом деле не чистую, а 4-7 все-таки. Правда, три шайбы шведы забили уже в третьем периоде, когда русские поняли, что исход матча решен и, видимо, уже стали просто кататься там в свое удовольствие. Но вернусь к статье Венерхольма. Цитирую. «Это было не просто мучительно, это был настоящий кошмар. Самое жестокое избиение шведов, которое я только видел с 1981 года, когда команда бывшего СССР выиграла у нас на чемпионате мира в Гётеборге со счетом 13-1. Разве так борется за золото? Чем? восклицает он. Внезапно показалось, словно это вновь СССР выступает за команду в красном.
0: И на СМИ. Серьезно? Думаю, нашим слушателям не надо напоминать, что это за команда в Красном. Чья игра так запала в память шведскому спортивному эксперту. Разумеется, речь идет о великолепной пятерке: Вячеслава Фетисова, Владимира Крутова, Сергея Макарова, Игоря Варионова и Алексея Касатонова, которую многие сегодня считают величайшей командой за всю историю хоккея. У тех же шведов вратарь сборной Пека Линдмарк, который сам в 80-е считался лучшим игроком трек Рунур, сказал порталу SportBeln, что самым крупным Противником за всю его карьеру была эта пятерка. Ничего удивительного, что любого русского игрока сравнивают именно с ними.
1: Кстати, не шуточное давление на игроков на самом деле. Но надо сказать, сегодняшнюю красную машину тоже, если и ругают, то в основном только дома в России, потому что ждут от них только самых высоких достижений, конечно. А все остальные в основном хвалят их. Когда наша сборная, например, выбила из турнира Соединенные Штаты, еще один комментатор шведского телевидения Стафан Крунваль расписывал, как россияне элегантно играли, какие там были нечеловеческие пасы. А его коллега Сэм Халлом торил ему про хоккей волшеб Красоты, ценители.
0: Но в этот раз красная машина все-таки забуксовала. Один-единственный раз за весь чемпионат. Но этого, увы, оказалось достаточно, чтобы упустить золото, которое, оказалось уже летело в руки прямо как шайба в ловушку вратарю.
1: Но сначала, подождите, забуксовали трек Крунур. Это для несчастных шведов была последняя капля на этом чемпионате. Матс Венерхольм в автомбладет накануне матча в Швеции и Финляндии имею в виду выдал прогноз о том, как шведский тигр сожрется потрохами просто без зубов финских львят. У которых вообще нет опыта на чемпионатах. Львы, если что это прозвище финской сборной, так как Лев это геральдический символ Финляндии. А у Швеции трекрунур это три короны. Ну, конечно, в финской крови тоже есть капелька капельках хоккея, признал Венерхольм, но поражение от русских так разозлило шведских тигров, кто рассчитывать финнам особо не на что. Тем более, что они уже, кажется, сдулись.
0: это он говорил до матча.
1: Ну да, а после матча он уже просто не мог сдержать свое горе и выдал не статью, а целый крик боли величайшая фиаско шведского хоккея.
0: Ну да, 21 шведский профессионалы из НХЛ против 18 финских дебютантов чемпионата, большинство из которых пришли из домашней финской хоккейной лиги. Есть от чего стонать.
1: Вот как пишет Матс Венерхольм. «Мы, те, кто ругал Финляндию, сидели как дураки. Финны вовсе не беззубые львы. Эти львы грозно рычали». И дальше. «Все кончено, шведы все потеряли, их громили все оставшееся время. трек выглядели как три дурачка. Все эти хорошо оплачиваемые игроки НХЛ носились кругами, будто оголтелые курицы, не поспевали ни за одной шайбой и проигрывали все ближние схватки». И заканчивает он статью словами «Вокруг лишь одна темнота».
0: «Эк, пробрало шведа-то, а? Впрочем, отличная иллюстрация окончательного крушения иллюзий о собственной мощи.
1: Но и мы тоже недолго радовались. Следующей на очереди у финнов была как раз российская сборная. Справедливости ради схватка была действительно напряженная. Но в конце концов Марко Антиле удалось забить нам гол, а мы ничего не смогли на это ответить. Полуфинал напоминал настоящий триллер, как написала газета Илтасанумат. Финское здание. Сборная России сражалась до последнего. В финальной минуты матча россияне атаковали финские ворота изо всех сил просто раз за разом. Но пробиться через оборону им так и не удалось. В общем, красная машина накрепко засела в финском болоте.
0: Ну, я считаю, это была достойная игра, в том числе и для россиян. А уж финских хоккеистов поздравляла с победой вся страна, включая политиков и знаменитостей. И даже президент Саулини исте поделился в Твиттере своим замешательством. Что делать в воскресенье? Следить за выборами в Европарламент или смотреть финал чемпионата мира с участием Финляндии?
1: Конечно, хоккей. Результаты выборов никуда не денутся. А смотреть матчи просто потом узнавать счет – это вообще разные вещи.
0: И на СМИ. Серьезно? Ну как так вышло? Все говорили, что Россия в этом году привезла на чемпионат свою лучшую команду. Афинов еще до начала турнира списали со счетов. Звезд НХЛ у них раз-два и обчелся. Еще пара человек из КХЛ остальные из домашней лиги.
1: А вот юная финская звезда хоккея Капу Какко объясняет, что все дело в слаженной командной игре. С ним согласен и нападающий Тони Райла. Вот как он прокомментировал для шведской Экспресса: «Это просто чума! И шведов-то побить было круто, но это еще круче! Россия на самом деле сильнее, но мы играли все вместе! Ох уж эти скромные финские парни!»
0: К финам мы еще вернемся. А что думают о российской команде другие соперники? Вот, к примеру, чешские комментаторы к статьям о поражении Чехии в матче за бронзу. Некий Ян Б пишет, обращаясь к сборной Чехии, «Бронза должна быть у вас, потому что этим русским вы позволили не так уж много. Вся эта напыщенная, прославленная звездная команда временами просто не знала, что делать». Ну, это просто горечь поражение у него. А Петр Фалтус уверен, что победила не лучшая команда, а самая везучая. С ним согласен комментатор Йонаш. Дело в удаче. И у россиян ее было чуть больше. Самым радостным для меня было рукопожатие после игры. В отличие от местных, полных ненависти фанатиков, которые позволили своим идейным лидерам до мозга костей пропитать себя ненавистью ко всему отличающемуся, в данном случае русскому, игроки после упорной борьбы без проблем пожали руки и поговорили. А вот читатель с провокационным ником Бандера. Он вынужден признать, что у россиян отличный вратарь. Не сравнится с их снеговиками в прежние времена, добавляет он.
1: Да, даже финны оценили мастерство нашего вратаря Андрея Василевского. Себастьян Бакман в статье на сайте шведской редакции финской телерадиокомпании «Юля» утверждает, что Василевский проявил себя настоящим героем, и в особенности как раз в матче против Чехии, где он отбил 48 ударов по воротам, а также 4 штрафных. Против Финляндии он тоже отлично играл, но в высококлассной борьбе двух вратарей победу одержал все же финн Кевин Ланкинин.
0: Справедливо. Особенно после того, как Финляндия не только победила Швецию и Россию, но и сенсационно разгромила канадцев в финале.
1: Вы не представляете, какое ликование хватило Финляндию после финальной игры. Народ повалил на улице, обнимался, купался в фонтанах в плюс десять. Ну, потому что никто всерьез-то не рассчитывал на такой результат. Даже сам тренер финнов Юкка Ялунен пару месяцев назад рассуждал, что «ну, пока Финляндии рассчитывать на золото нечего». А теперь же финское золото сравнивается с легендарным чудом на льду 80-го года. Тогда команда американских юниоров-любителей не просто добралась до финала Олимпиады в лейк плейсиде но и сенсационно обыграла советских суперзвезд. Вот Филипп Саксен в газете «Hewitt Stats Blood» пишет как раз о том же самом, о чем говорили финские игроки. Это, «Этот величайший, по его словам, подвиг финского хоккея — это триумф командной игры. Такие победы и делают спорт неповторимым», — добавляет он.
0: Я слышал, что президент Финляндии лично поблагодарил Львов за урок, который они преподали всем финам. Важнее всего крепкий командный дух.
1: Вот в этом все финны. Никаких индивидуальных заслуг, но командный дух – это самое важное.
0: Это правильно.
1: Но, между прочим, иные финские болельщики уже предложили сделать капитана сборной Марко Антилу. Того самого, который забил, кстати, нам гол. Следующим президентом сделать его. И нынешнему президенту Саули не с той этой идеей, даже понравилось. Мне повезло, что президентский выбор уже позади, пошутил он.
0: Да. А что? У нас вот Путин играет в хоккей. Почему бы и финнам не завести президента-хоккеиста? Они бы точно нашли общий язык.
1: Эх, вот бы все международные противоречия можно было решить так вот, сойдясь на льду с шайбой, клюшками. Эх, мечтать не вредно. С вами были подкасты и на СМИ. До новых встреч!
0: и на СМИ. Серьезно?